Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en Pulso Empresarial aquí desde los estudios de televisión de Peri. Estamos lunes en Emprendedores de Éxito de Peri. Para nada más darles una probadita de lo que es Emprendedores de Éxito de Peri, ya tenemos desde junio de este año que estamos desarrollando este programa en conjunto con Grupo GESA, específicamente con Peri, donde vienen proveedores, pymes, emprendedores que hoy están en los diferentes supermercados Peri para dar a conocer su historia, una historia real, verídica, una historia de sacrificio, perseverancia, entre lágrimas algunos, por ahí también eh, los temas familiares, de cómo emprender y de cómo llegar a no tener muros imaginarios que nos digan no, no se pudo, no se pudo, esto no, jamás. Bueno, aquí en Emprendedores de Éxito de Peri estamos desarrollando este programa para todos ustedes. Una plataforma la verdad que muy ágil, divertida, dinámica, educativa sobre todo, para todos los días tener un aprendizaje diferente de lo que hacemos. Voy a invitar a todos a que repasemos cuáles son nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. También les recuerdo que nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com usted puede tener las informaciones diarias de contenido educativo, de formación que nuestros consultores asociados y también cada uno de ustedes pueda estar repasando. Empezamos nuestro programa de inmediato. Peri presenta de emprendedora empresaria en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Decíamos al inicio que son de esas historias verídicas y nos gusta conocer qué hay detrás de un producto, qué hay detrás del producto que usted normalmente ve en góndola. Hemos invitado a uno de los socios fundadores de una empresa que se llama Beco, que está con nosotros y es Hugo Poltronieri, ingeniero de profesión y también logró aliar a otros compañeros para decir, hey, lancémonos a ver esto del mundo de emprender, hoy forman una empresa que es Beco. Hugo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hugo, ponerse de acuerdo entre compañeros, voy a, vamos a decirlo así abiertamente, okay. compas de cole. ¿Fue Exactamente, así? sí, correcto, correcto. ¿Cómo fue esa historia? Eh, realmente eh, es algo un poco como un vacilón, porque eh, todo inició como una prueba. En realidad fue simplemente que conversamos y dijimos, mira, ¿por qué no...? Eh, hacemos el intento de traer un producto, de tratar de hacer como algo diferente. Entonces, de ahí fue donde nació eh, Beco. Fue ¿Ya habían salido del cole o estaban todavía? No, realmente salimos del colegio. O sea, recién eh, salimos del colegio, empezamos a conversar un poco sobre eso. Eh, como toda idea lleva su proceso, ¿verdad? Lleva su tiempo. En realidad no fue algo de la noche a la mañana. Eh, todo conversó como, como, como una, un primer intento, digamos, por así decirlo. Entonces, este, a partir de ahí empezamos a ver qué oportunidades pueden haber aquí en el país. Eh, vimos ese nicho y ahí fue donde, donde comenzó digamos, toda esta larga, larga historia. Ahora, ponerse de acuerdo entre compas del, del colegio, tal vez eh, 
llevaban unos la idea de decir, no, no, yo nada más quiero estudiar o, o quiero disfrutar de este espacio, ya salí del cole y demás. Esas guías, esas, esas líneas tan claras a muy corta edad. Sí, en realidad sí, cada uno tiene su profesión y cada uno se dedica a eso, pero en realidad siempre eh, cualquier emprendimiento yo creo que va como, como una persona que tal vez tenga un poquito más la intención de, de poder llevar a cabo el proyecto. Entonces ahí, tal vez ahí fue donde yo como tomé un poco la batuta, ¿verdad? De llegar y decirle, mira, no, animémonos, eh, traigamos esto, ¿qué les parece? Eh, ellos estuvieron de acuerdo con la idea y dijimos, bueno, hagamos la prueba. Los dos son, uno es ingeniero y correcto. el otro economista. Sí, correcto, un ingeniero eléctrico y un economista. ¿Los nombres de ellos? Eh, Nicolás Kahn y Francis Vasquí. Muy bien, Nicolás y Francis hoy trabajan en uno de ellos o sí, ya correcto. ha dado correcto. un giro. Sí, no, en realidad cada uno se dedica, uno trabaja eh, para Huawei, eh, el otro igual sigue su, su camino de, de economista, está en la parte de análisis de datos, y yo tal vez fue el que sí, este, como que tomé un poco más, como te dije, no, la batuta. Alguien tenía que tomar la batuta para liderar ahí. Pero un siempre poco ahí. ellos están ahí eh, pues apoyándome, eh, las ideas todas las tomamos en consenso, en conjunto, y siempre son parte de, de, de Beco, y, y básicamente que sin la ayuda de ellos, pues obviamente no sería, no sería posible. Entrar a la universidad ya es todo un reto. Aquí nosotros decimos que Pulso Empresarial es una universidad gratis, donde ustedes también por medio de sus testimonios capacitan a muchas personas que nos siguen, nos ven y están muy pendientes de esto. Ahora, cuando uno entra a la universidad, hay mucha tarea, hay mucha responsabilidad, hay mucho que hacer. ¿Cómo iban partiendo esas responsabilidades? Beco iba también queriendo eh, tener atención de ustedes. Sí, realmente... Eh... Ahí es donde cada uno tiene que poner como un granito de arena, ¿verdad? Y tratar de ver cuáles son como las cualidades de cada uno de los socios, ¿verdad? A ver en qué función eh, pueden llevar a cabo una mejor tarea. Entonces, en mi caso fue eh, tal vez dar como el seguimiento aquí en Costa Rica y ver de qué manera podíamos como expandir un poco eh, pues nuestro mercado y empezar a encontrar gente que, que quisiera nuestro producto, ¿verdad? Pero también, eh, realmente la familia eh, también nos ayuda a nosotros. Entonces, eh, hay, hay una anécdota eh, vacilona. Eh, mi papá me colaboró al, al inicio tratando de, de repartir cierto producto cuando las, las cosas se ponían un poco complicadas. ¿Y qué pasó? ¿Qué, ¿La anécdota en sí? Sí, sí, sí claro. claro. No, cuéntela, eh, que ya, ya la dijo, ya hay que contarla sí, completa. Claro. Eh, en realidad fue que al puro inicio... Eh, nosotros empezamos a tocar puertas ¿verdad? de pequeños negocios eh, que tuvieran productos eh, ecológicos para ofrecerles realmente los cepillos de, de bambú. En ese caso, en Heredia, ¿verdad? hay bastante pues, congestionamiento vial, entonces yo traté de entregar como en unas tres macrobióticas y no pude, o sea, realmente no las encontré eh, por ubicación, eh, entonces se me hizo como en ese momento como un mundo ¿verdad? de no poder llevar y cumplir con los primeros clientes con la entrega del producto. Entonces, yo comentando con mi familia lo que me ha pasado ese día en la mañana, pues ahí mi papá me dijo como, no, no, tranquilo, este, yo le echo la mano. Entonces, él en la tarde fue en la moto, que es un poco más sencillo, ¿verdad?, que entregar en vehículo y demás, y él ya pudo como lograr encontrar este, cada uno de los diferentes clientes y entregarle el producto. Entonces, fue como, como en esos momentos donde uno tiene como una piedra en el camino, eh, siempre sale alguien, ¿verdad?, a, a colaborarle a uno, y en este caso, pues obviamente, de la... Eh, pues el estándar de mi papá, ¿verdad? Que no, me puede ¿Quién salió? Sí, pues claro, salió. claro. El papá de uno, sí, 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 ¿verdad? Claro, claro. Aparte de esto, Hugo, que es, es bonito, es la madurez también que le trasladan los papás a uno en ese emprendimiento, ¿verdad? Imagino, papá ya con el recorrido es como decir, 
tranquilo Hugo, eh, yo he pasado muchas cosillas sí, claro, por ahí, claro. eh, dámelo y yo te, te doy ese empujón. Y recientemente conversaba con, con mi hermana Monserrat de esto, de cómo la familia se convierte en un eje muy importante para el desarrollo de la empresa. En algunos casos, sí, aquí en Emprendedores de Éxito nos lo han dicho en esa silla, pero precisamente recuerdo un caso. Mis hermanos todavía no creen en lo que yo estoy haciendo, pero por el otro lado los papás sí, decía esta persona. Hay de todo, ¿verdad? Fue un gran motor y un gran alivio para vos. Sí, claro, por supuesto. En realidad, eh, cuando yo le dije a mi papá sobre la idea de Beco, él no me lo comentó en su momento. Y él me dijo, mira, cuando vos me dijiste que ibas a traer eh, cepillos de bambú, yo realmente por dentro pensé, no, no, no le veo mucho futuro, ¿verdad? Pero posteriormente él, él vio que cuando uno tiene como una idea y la empieza como a, a desarrollar y uno cree en el proyecto, pues las cosas empiezan a dar de una, de una manera positiva. Y a pesar de que él tal vez en su inicio tenía como esa, ese pensamiento interno de que quizás no se podía desarrollar bien, eh, siempre me echó la mano en el momento más necesario y bueno, y también es parte fundamental de lo que hoy en día es Beco. Hoy estamos con Hugo Poltronieri de Beco, socio fundador, junto con Nicolás y Francis, que tienen esta empresa. Ya nos adelantamos para contarle a la gente que empezaron con importación de cepillo de bambú. Sí, correcto. ¿Cómo llegaron a definir qué era? Cepillo de dientes, ¿verdad? Dental y de bambú. Sí, en realidad, como te dije eh, al inicio, eh, en, un, en un principio uno no sabe qué, qué producto traer, ¿verdad? Había sí, de sí. todo en la sí, mesa. Sí, exactamente, sí, ¿verdad? opciones son infinitas, pero este, tratar de hacer como un impacto positivo, ¿verdad? Y hacer como algo diferente. Eh, Dito, fue una tarea de meses. Entonces, en realidad, ahí, ahorita no, no se me viene a la mente cuántos productos fue lo que nosotros, este, tal vez pensamos en su momento. Lo que sí recuerdo es que yo fui el que puse como la, la propuesta del cepillo dental de bambú sobre la mesa. Ellos estuvieron de acuerdo y dijimos, bueno, hagamos, hagamos por la prueba. Y a partir de ahí, este, de, todo ha sido como Vamos un, a ver, un éxito. Hagamos la prueba. ¿Eso cuántos meses significó? ¿Qué es hacer la prueba? Porque tal vez la gente en casa dice, ah, seguro contactaron a un proveedor, se quedaron con él y a los tres, cuatro meses ya. Sí, no, en realidad, bueno, eh, toda esta historia comenzó en el 2019. En 2019 fue este, ya el año en el que nosotros ya teníamos acá el, el cepillo y lo empezamos a comercializar. Pero estamos hablando que todo el 2018, sí, fueron casi 10, 12 meses en el cual solo estábamos en conversaciones, si lo hacíamos, si no, qué producto. Y ya cuando el producto estuvo acá, es a inicios del 2019, quiere decir que ya tenemos casi eh, dos años y medio de estar vendiendo el producto, pero no en supermercados, ¿verdad? Que es algo diferente. Llega el cepillo dental de bambú a Costa Rica y ahora empieza otra historia, ¿verdad? Sí, claro, eso es como la... Desalmacenaje, uh -huh. este, comercializarlo. ¿Cómo iban liderando esta parte? Ok, ahí fue donde yo, digamos, este, como te dije, traté de dar un paso adelante y tratar de colaborarles a ellos que tal vez tenían como un poco más de, de trabas en sus tareas entonces yo dije, bueno, yo voy a empezar a buscar clientes, entonces empezamos a, a buscar aquí en la GAM, ¿verdad? que es como el, en primera instancia lo más cercano empezar a visitar, entregar muestras eh, y poco a poco la, la gente fue creyendo en el, en el producto, ¿verdad? es un producto de, de buena calidad eh, también a muy buen precio y ahí poco a poco fue como pequeños negocios empezaron también a apoyarnos, entonces eh, realmente a los inicios de Beco uno nunca olvida eh, todos los pequeños eh, también emprendedores que tienen sus locales y que le ayudaron a uno eh, a comercializar el producto y que siempre fueron clientes fieles hasta la fecha 
en el 2019 estás con cepillos dental. ¿En qué momento ustedes incorporan otros productos? ¿Cuándo se da la incorporación y la diversificación? Ok, eso es a partir del 2020. En el 2020 ya nosotros empezamos a, a conversar un poco sobre incorporar un segundo producto, ¿verdad? De no quedarnos solamente con, con la idea inicial, sino ver de qué manera encontramos también otro nicho pues para poder eh, llegar a, a, a todo el país con, con otro producto, ¿verdad? Que también sea novedoso, que también es parte de las ideas que nosotros tenemos. Y fue en ese momento en donde también, eh, después de pasar por varios productos, eh, llegamos a la idea de una rasuradora a base de trigo, que es otro producto que ya nosotros tenemos. Rasuradora a base de trigo. A base de trigo, sí, correcto. Que esto igual lleva todo su proceso logístico. Eh, algunas personas tal vez quizá dirán, bueno, ya viene ensamblado, nada más es de sacarlo del almacén fiscal y ponerlo. Pero hay una tramitología que me gustaría que pudieras compartir en función de aquellas personas que hoy tienen la idea o tenemos la idea, porque en algún momento también a mí me ha pasado la idea de importar un producto que a veces desconocemos. Sí, claro. Eh, vuelvo otra vez a la figura de mi padre, ¿verdad? Que pues ha sido esencial en eso. Él también es emprendedor de naturaleza, él tiene su propio negocio. Y mi hermana en este momento es el, el, pues la persona que lo apoya ¿verdad? y, y le ayuda. Ellos dos eh, pues son administradores y también son emprendedores como de, de naturaleza. Y a pesar de que yo como que me desvío un poquito ¿verdad? y también tengo mi profesión, este, pues obviamente siempre como que lo jalan uno hacia el, hacia el lado familiar. Y de ahí fue donde me apoyaron en la parte de, de, de lo que es la importación. Ellos se dedican pues también con sus empresas por aparte pero sí ya tienen cierto conocimiento y cierta experiencia que, que ha sido lo que, lo que, pues lo que Beco puede eh, decir que hoy eh, tiene los productos aquí en el país. Ese mundo de la importación, del contacto, de la alianza, ¿qué enseñanzas te ha dejado? Ok, la primera es como el idioma, ¿verdad? Eh, la primera es el idioma. Eh, uno de mis socios, que tal vez no lo he mencionado, Nicolás Khan, él es chino, entonces eh, él sí maneja el idioma, entonces eh, la mayoría del mercado se encuentra en Asia, ¿verdad? Y lo que son los proveedores, entonces de ahí que el contacto se facilita un poco. Entonces, como te digo, cada, cada uno de los socios tiene como su pieza fundamental. En este caso, eh, Nicolás, eh, fue la pieza fundamental como el contacto, ¿verdad? De, de poder este, llevar a cabo diferentes proveedores y poder elegir el producto correcto. Esta mañana compartimos con Hugo Poltronieri de Beco, una empresa que se dedica a la comercialización hoy de cepillo dental de bambú y también rasuradoras a base de trigo de harina. Y una empresa también que empezó, que hoy sus fundadores, compañeros de colegio, termina el colegio. Yo me imagino que fue como en la graduación, ahí la fiesta y de en acera se pusieron a hablar y empezó este este asunto de emprender. Estamos desde el estudio de televisión de Peri, con emprendedores de éxito de Peri, en este estudio de televisión que venimos trabajando desde ya junio, con un proyecto, y es un programa, la verdad ya dejó de ser proyecto, ya es un programa donde la esencia son los proveedores, los pymes, los emprendedores, hoy que están en los supermercados, en las cadenas, de supermercado del grupo GESA que nos ilustran sus pasos, sus historias todo lo que ha acontecido en un tiempo determinado cuando el producto llega a una góndola pero a veces no los conocemos esas historias en emprendedores de éxito están reflejadas todos los lunes 
a las 11 de la mañana en transmisión que tenemos en vivo desde el Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live y en vivo desde Amplified Radio 95.5, la voz de una generación, esta emisora que está pues rompiendo fronteras y está trazándose para más. Hugo, cuando uno ya empieza a ver que esto está tomando los tintes empresariales y que la conversación de compañeros de colegio ya está escalando a otros niveles, ¿qué despierta? ¿Qué cosas han empezado ustedes a ver entre ustedes y encontrarse reacciones que dicen, maes, esto es, esto fue en serio. Sí, esto en ya realidad. de aquí no nos podemos bajar. Sí, en realidad eso es una conversación de todos los meses. No puedo decir que de todas las semanas, pero siempre está como esa espinita de, de dedicarle cada vez más tiempo, ¿verdad? Algo que comenzó como, como un proyecto, eh, también como un hobby, ¿por qué no decirlo? Y ahora se convierte en algo en el que uno constantemente está pensando durante todos los días y ver de qué manera pues mejora, de qué manera pues optimiza. Y yo creo que todos eh, los tres socios estamos pues comprometidos con, con, ya pues con la empresa, ¿verdad? Como mencionas vos. Hay una palabra que usted acaba de mencionar, mejora. ¿En qué mejoramos? ¿Cómo es mejorar? ¿Qué hay que agregarle a esa receta para hacerla bien carnudita? Pues mejora, eh, lleva pues varios aspectos, ¿verdad? Eh, se puede mejorar a nivel de empresa eh, con diferentes productos. No, no solamente quedarse con uno. Eh, nosotros en un inicio, como te mencioné, solamente teníamos los cepillos de dentales de bambú. Ahora tenemos la rasuradora de trigo y esperamos próximamente poder tener un tercer producto. Eso para nosotros es una mejora porque estamos eh, compitiendo con diferentes productos que por años han sido de plástico y ahora existe una alternativa eh, para todos los consumidores que puedan encontrar un producto que sea biodegradable y también a buen precio. En esto también de la mejora, uno imagino la parte operativa, la distribución, ya quizás no sea eh, en, en motocicleta y en carro viendo a ver dónde está. ¿Cómo es la logística hoy de ustedes? Ok, ya nuestra empresa digamos que creció un poco, entonces este, sí contamos con empleados que nos pueden ayudar a nosotros con la parte operativa, entonces ahí entra digamos la figura de Katia Solís, que es una persona que nos ha ayudado con el proyecto, ella eh, se encarga del manejo del servicio al cliente, eh, también de la atención de, de los cobros, entonces ella es una figura como trascendental en lo que es el, el trabajo del día a día. Entonces Katia sí nos ayuda a lo que es coordinar las entregas aquí en Primercado, sino en diferentes puntos de venta que tenemos y también le da la atención al cliente, como te mencioné. Que me imagino que esa logística se las trae, no es así sencillo abrir la hoja del lunes y definir a dónde ir, hay que hacerlo estratégicamente también y con sentido de... Sí, correcto, correcto, porque en realidad planificar eh, las entregas o los envíos, dependiendo de si es dentro de la gama o fuera de la gama, eh, pues lleva su tarea, ¿verdad? Siempre son eh, tal vez trabajos que uno cree que no le toman tiempo, pero en realidad siempre cuando uno ve empiezan a consumir minutos y minutos y son cosas importantes porque al final, eh, pues de las cosas que nosotros siempre buscamos es la satisfacción del consumidor y que el producto se pueda entregar a tiempo y en buen estado. ¿En qué momento se da esta relación con Peri? ¿Cuándo es que ustedes tocan la puerta y la forma en que lo hicieron? En realidad fui yo, y ahorita no recuerdo en qué momento exacto, <risa> pero sí fue eh, ciertos meses Vamos atrás. a ir a los archivos de Peri para ver exactamente <risa> esa, eh, la, la toma de, de video y, y ver a Hugo ahí donde llegó. Ajá. Sí, realmente creo que 
eh, si mal no recuerdo, fue, fue con Katia, ¿verdad? Que yo le dije, mira, tratemos de tocar la puerta con Peri. Eh, también se hizo un evento, ahorita que ya ahora sí estoy recordando, con GS1, que es una asociación que nos brinda el servicio de código de barras y demás. Ellos hicieron un evento eh, masivo con diferentes proveedores pymes y también diferentes cadenas de supermercados. Entonces trataron de hacer como el, como el enlace, ¿verdad? De poder llevar a cabo lo que es el producto y la persona que lo comercializa con los puntos de venta. Entonces de ahí hicimos un clic, digamos, con, Ker, con Peri, que también estuvieron interesados en nuestro producto y a partir de ahí se empezó a desarrollar. Y como te dije, Katia este, llevó todo ese trabajo, ¿verdad? Que, que la gente no ve, dándole seguimiento, la negociación y, este, y podemos incorporarnos eh, con ustedes. Nos escribieron hace poco una persona diciéndome que, bueno, ya que Pulso Empresarial está con Peri y que queremos tener una relación y que queremos conocer un poco más de cómo se hace esto y lo otro. ¿Qué recomendarías cuando se toca una puerta, en este caso con Peri, que hay que tener de previo, que hay que conocer uno como emprendedor para llegar a la mesa y empezar a negociar? Ok, tal vez lo, lo primero que uno tiene que tener claro, o tal vez es mi consejo, ¿verdad? Nada más lo digo pues, por experiencia, es que tal vez uno no tiene que adelantarse a las cosas, ¿verdad? Tal vez uno, cuando ya tiene el producto, cuando ya tiene una idea, uno quiere primero empezar a comercializarlo y empezar a vender. Y realmente hay un montón de, de, de estándares, ¿verdad? Que hay que cumplir a nivel de empresa, a nivel de imagen, eh, a nivel de mercadeo, para uno poder empezar a comercializar el producto. Porque cuando vos tenés eh, la idea de llegar a ofrecerlo, tal vez una cadena de supermercados que ya tiene toda su logística establecida, uno necesita que realmente vean la formalidad detrás de uno y que también crean en el proyecto como uno cree. Entonces yo siento que ya tener las cosas establecidas y de una manera correcta, eh, le van a ayudar a uno para que el proyecto, este, el cliente también vaya a creer en él. ¿Qué tan importante, Hugo, se convierte la formalización y darle todo un poco ese vestido ya bien propio de lo que uno está haciendo? Como decimos aquí en Pulso Empresarial, puede ser desde la tortilla palmeada hasta aquel casado, digamos, que yo vendía y ofrecía a mis vecinos, pero que hay que darle otro nivel. En realidad uno siempre tiene que tener un producto diferenciado, ¿verdad? Diferenciado y como ya te dije, este, tratar de tener todo el trabajo eh, que se hace atrás y que la gente no ve, ya tenerlo de una manera consolidada. Creo que eso es una, una palabra pues, bastante importante en lo que es un emprendimiento. Porque si vos tal vez empezás a comercializarlo, y no tenés como las ideas eh, del cómo se maneja a nivel de empresa tu producto, vas a tener ciertas fallas y no vas a poder cumplir a los clientes. Entonces siempre es importante tener ya la empresa consolidada para pues, poder llevar a cabo eh, expansión en el mercado. Hugo Poltronieri con nosotros de Beco, hoy comparte en Emprendedores de Éxito de Peri, aquí desde los estudios de televisión de Peri, que nos encontramos transmitiendo nuestro programa y también en 95.5 Amplified por medio del Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján recordando y repasando que los domingos a las 4 de la tarde Pulso Empresarial está en televisión, Canal 8 Multimedios, llegamos el domingo a las 4 de la tarde para que usted también comparta eh, otra esencia otro eje también de Pulso Empresarial como lo que venimos eh, trabajando nosotros. En esta construcción, antes de irnos a la pausa, en esta construcción, ¿cómo poner de acuerdo a los socios? Ok, eso es interesante porque siempre, <risa> eh, de todos los días hay diferencias, ¿verdad? Siempre hay diferencias, pero realmente 
tal vez algo importante o que hay que recalcar es siempre tener como la mente abierta, ¿verdad? Y darle oportunidades a los demás. Eh, en este caso, pues a mí también me ha tocado dar como un paso atrás y darle oportunidades a los socios de tal vez con unas ideas que uno no está de acuerdo. Pero así como ellos creyeron en mí en una primera instancia, ¿verdad? Y me dijeron, bueno, este Hugo propuso este producto, eh, llevémoslo a cabo a ver qué pasa pues también en el momento en el que yo tal vez tengo las diferencias, pues dar un paso atrás y darle el lado batuta a ellos y empezar con otro tipo de productos. Entonces creo que la parte de, de la negociación o tratar de ponerse de acuerdo entre socios es una tarea en la que eh, no solamente es llegar como un acuerdo, sino también uno estar consciente de que hay que dar como un paso atrás y a veces darle la oportunidad también a los demás porque tienen siempre hay que, hay que creer en las ideas de los demás. Hay que trabajar mucho la mente, Hugo. Pues sí, en realidad sí. Eh, creo que tanto ellos como yo hemos tenido que que desarrollar lo que es la, la, la paciencia y tal vez creer en, en, en cosas que, que realmente uno pues no está acostumbrado, pero como vos decís, o sea, la, la paciencia y también este, pues llevar a cabo ese tipo de cosas, eh, lo hacen a uno que, que pueda desarrollar un proyecto de este tipo. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Hugo Poltroneri de Beco para también entender de cómo dos ingenieros, un economista se pusieron de acuerdo para desarrollar una empresa hoy dedicada a la comercialización cepillo dental de bambú, rasuradora de trigo de harina y también otros proyectos que vengan asociados. Estamos desde los estudios de televisión de Peri con emprendedores de éxito de Peri y usted está en Pulso Empresarial. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos, gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Hoy estamos desde los estudios de televisión de Peri, transmitiendo nuestro programa como todos los lunes, un programa que desarrollamos aquí junto a proveedores, a emprendedores, personas destacadas de su trabajo diario y destacado también por lo que hacen. A veces estamos viendo un producto en una góndola y decimos, ¿de dónde salió esto? ¿Quién lo elaboró? Bueno, aquí los estamos trayendo junto a Peri. Les recuerdo que ustedes pueden repasar todos nuestros programas también en las redes sociales de Pulso Empresarial, en la página web www.pulsoempresarialcr.com. Y los domingos a las 4 de la tarde, los invito para que se sienten en Canal 8 Multimedios y puedan ver Pulso Empresarial, que tenemos programas 
con un contenido muy variado. Lo más importante siempre es educar. Esa es nuestra misión como programa. Hugo Poltronieri de Beco está con nosotros. Hugo, ya en la primera parte escuchábamos toda una serie de herramientas que han ustedes pasado, vicisitudes, la, el calvario, la tramitología, qué hicieron aquí, qué hicieron allá. Y a veces salta esta pregunta, inclusive uno como emprendedor se la hace, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Quién me acompaña con todo esto? ¿Cuál es la autopista de ustedes? ¿Qué hay en esa autopista? Ok, eh, para nosotros es importante, ¿verdad? Siempre tener como un norte eh, fijo, ¿verdad? Y como mencionas vos, eh, saber hacia dónde vamos. Eh, la idea de nosotros es mantenernos en lo que es el nicho de productos ecológicos. Eh, ahorita estamos por incorporar un producto, llamémoslo así, sorpresa, que la idea es eh, ya como empresa tener tres productos que puedan competir con productos que usualmente son de plástico. Entonces el, el compromiso de, de los socios es el mismo. Eh, mantenemos la idea de seguir por el rumbo de los productos ecológicos y seguir innovando, que es parte de, de, de la visión de nosotros. Llega una persona y les dice, los he visto en las góndolas, los he visto en Peri, qué bueno que están ahí. ¿Qué sensación despierta eso, Hugo? En realidad es una sensación de satisfacción, ¿verdad? Eh, creo que nosotros siempre quisimos poder llevar el producto al, al consumidor final, que es algo bastante importante, por lo general es la parte que es un poco más difícil, ¿verdad? Uno puede tener el producto, pero poder llevarlo a la persona que realmente lo necesita es como un camino bastante largo. Entonces, que ya eh, uno pueda ver en los mismos supermercados cuando uno va a hacer alguna compra y ve que la persona del frente está llevando el producto de nosotros, eh, lo que da es satisfacción. Da una responsabilidad país, es lo que ustedes quieren acercarse hacia esa parte también de educar y ser responsable socialmente. Sí, claro, por supuesto. Eh, la parte de Beco no solamente es el producto ecológico en sí, sino la idea que hay detrás de ello. Creo que para nosotros es importante que en el momento en el que nosotros incorporamos el, el cepillo, realmente no había eh, una opción a nivel de supermercado y que pudiera fácilmente un consumidor llegar y decir, bueno, yo conozco este punto de venta y voy a ir a conseguir un cepillo que no sea de plástico. Eh, desconozco si a nivel de Centroamérica u otro país latinoamericano, eh, pues hay una empresa que esté compitiendo con, con grandes, ¿verdad?, en el tema de, de los cepillos, y este, llevar a cabo eh, un proyecto y poder colocar un, un producto que realmente antes no estaba en los supermercados, eh, pues da bastante satisfacción. En el camino uno tiene diferentes alertas, hay luces que se encienden de diferentes colores también. Cuando se enciende una luz roja y empieza otra también por allá a cambiar de naranja a roja también, ¿cómo lo atienden ustedes? ¿Qué están ustedes haciendo para atender eso? Lo primero es tratar de ocuparse en vez de preocuparse, ¿verdad? Muchas veces uno, eh, como te digo, se preocupa mucho por las situaciones y empieza eh, a suponer o a asumir cosas y creo que en ese momento uno tiene como que mantener la calma, ¿verdad? Tratar de ocuparse y ver qué alternativas o herramientas uno tiene al alcance de, de su mano para poder tratar de revertir esa situación. Hay veces que se puede, hay veces que no, pero siempre eh, mantener la calma y tratar de, de resolver las cosas es como, como la mejor manera de atacar los problemas. Entra también uno en modo desesperación. Quizá a veces uno es un poco impulsivo, ¿verdad? Y quiere que todo salga a la ya. Esto era para ayer, pero lo presento hoy. 
ese manejo que debemos de tener nosotros los emprendedores, ¿cuáles serían algunas partes de consejos que podrías darnos? Ahorita con todo esto de la pandemia, realmente era una situación que se daba muy a menudo, ¿verdad? Tratar de poder eh, satisfacer a los clientes con entregas, con productos, que tal vez ahora este, son un poco más escasos o más difíciles de conseguir. Eh, siento que la parte de, como te dije, eh, mantener la calma y siempre velar porque el cliente esté satisfecho, hay veces que uno tiene que dar como un pasito atrás y ceder en ciertas cosas, contar de cumplir con la expectativa de los demás. Entonces creo que, que esa es una de las cosas más importantes para uno siempre tener presente. A uno a veces le dicen, Hugo, en la lista, cuando usted empezó a idear el emprendimiento o la empresa, saltan algunas cosas y objetivos. Pero hay otras que se han venido incorporando en el camino. De ese libretillo inicial que hoy Hugo se encuentra y dicen, dicen, esto era nuevo, no sabíamos nos despertó la curiosidad y tuvimos que reaccionar rápido. Ok, ahorita realmente como alguna situación así particular que, que recuerde, eh, pues, pues realmente no. Pero sí, eh, la parte de la pandemia ha hecho que nosotros nos abra un poco más los ojos porque eh, la experiencia que nosotros tal vez habíamos tenido en el, en el primer año y la manera en la que nosotros empezamos a distribuir y la forma en la que teníamos manejada la logística ha cambiado un poco. Eh, y realmente también eh, el mercado ha sido como muy fluctuoso, entonces tal vez la misma estabilidad o el mismo crecimiento que uno tuvo en un año no es lo mismo ni siquiera en el año pasado, sino que cada semana o mes a mes se comporta muy diferente, entonces ahora hay que estar como un poco más eh, como encima, ¿verdad?, de, de ver de qué manera uno todas las semanas puede hacer algo diferente para tratar de, de, de mantener los estándares que nosotros manejamos. ¿Ha cambiado el cliente del 2019 al 2020? Pues sí. Sí, se han comportamientos que ustedes han visto? Claro, claro. Eh, en, real, en realidad en el 2019 habían clientes que eran como un poco más eh, constantes en, en sus compras y estaban un poco más, por decirlo así, satisfechos con, con la manera en la que uno trabajaba. Pero ahora eh, la demanda eh, ha crecido de manera exponencial. Entonces eh, ya las exigencias son distintas. Ya a nivel de, de pandemia, posterior a la pandemia, eh, lo que se hacía en el 2019 es completamente diferente a lo que hacen, se hace en el 2020. Entonces, eh, realmente ahora eh, todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Cómo ustedes lideran la parte de su calidad en este sentido? Si bien ha cambiado el comportamiento del cliente en su tendencia hoy, obligatoriamente también hay que decirle a la fábrica o al de materia prima, mire, no me baje la calidad, más bien mejóreme en todo mm -hmm. esto. Trabajar esa parte eh, operativa, ¿Qué concentra que hay que ponerle mucho cuidado de atención? Ok, en lo que es el cuidado del producto pasa eh, un escenario particular que eh, nos llegan comentarios de muchos clientes que el cepillo, ¿verdad? En ocasiones agarra mo, ¿verdad? Y al ser un producto biodegradable no es lo mismo el cuidado que tiene un cepillo de plástico que tiene un cepillo de bambú. El cepillo de plástico eh, dura años en biodegradarse. Por el contrario, el cepillo de bambú tarda dos años en biodegradarse porque es un producto natural. Entonces, si vos a la hora de utilizar el cepillo eh, no, lo, no lo secas de una manera correcta, ¿verdad? O no lo mantienes en un lugar que esté seco, que no sea tan húmedo, como cualquier madera te va a agarrar mo. Entonces, el cuidado que uno tiene con un cepillo de plástico es diferente al, al de un cepillo de, de bambú. Esto va igual con la idea del de almacenaje que uno tiene que tener aquí en el país. Es un país tropical, es un país que, que es húmedo. Entonces, a la hora de uno cuidar el producto y tenerlo en bodega, 
es importante que no le entre humedad, que no le entre polvo, para que cuando el cliente lo reciba y lo abra, esté en óptimas condiciones. En esto de, de trabajar juntos y tener a un equipo de trabajo, las mejores enseñanzas. Vuelvo a recalcar en la paciencia, ¿verdad? Sí. En la paciencia, creo que es algo... Este, ser la sí. boca a veces. Ahí. Sí, 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 en realidad uno tiene que, tiene que ser paciente y es un aprendizaje pues, pues constante. Eh, ahí uno se da cuenta que, que realmente para poder crecer como empresa uno no puede hacer las cosas solo. Uno necesita eh, apoyo y compromiso de parte de, de, del equipo con el que uno trabaja y que todos creamos en la idea. Entonces que, que el compromiso sea constante, que no se pierda el norte y que todo el mundo siga creyendo en el proyecto, eh, son cosas trascendentales para que las cosas funcionen bien. Ot otra palabra, Hugo, que aquí en Emprendedores de Éxito de Perino lo han mencionado varias veces, viera lo que me ha costado delegar, Nielsen, delegar. ¿Se han soltado ustedes? Sí, claro, eh, pues en especial yo, ¿verdad? Eh, hay veces que uno quiere como abarcar todo, y uno tiene que aprender justamente a delegar, no es, no, es, no es una tarea sencilla. Y cuando uno delega, ¿qué pasa, Hugo? ¿Cuál es el efecto? Porque hay gente que todavía está aferrada, bueno, le delego un tornillo, póngalo usted, uh -huh. le delego el martillo para que clave y luego me lo regresa. Pero ya cuando hay esta función y esta acción de delegar completamente en muchas áreas, ¿qué hay? ¿Qué se experimenta? Eh se experimenta como una sensación de, de tranquilidad, porque obviamente tal vez uno empieza a, a cargarse con estrés por estar haciendo tantas tareas que uno no, no da abasto. Entonces, a la hora de delegar, creo que lo más importante es empezar por funciones que son eh, tal vez un poco más sencillas, un poco más mecánicas, y siempre eh, mantener lo que es la supervisión, ¿verdad? Porque no es lo mismo eh, delegar una tarea y darse por desentendido que delegar y estar constantemente supervisando para ver que la tarea que uno hacía o que uno creía que estaba haciendo bien se sigue haciendo de la misma forma. Hugo Poltronieri está con nosotros de Beco. Los voy a invitar a todos para que repasen las redes sociales y de Peri. Porque ahí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el Instagram, ustedes pueden encontrar diferentes oportunidades, así como lo que se está anunciando como promociones, como enlaces también eh, que se hacen a las redes sociales para informarse de lo que se está realizando. Entonces, los invitamos para que revisen las redes sociales, gracias a las personas que también nos escriben en nuestras redes sociales y que constantemente están con nosotros en el programa porque nos hacen mejorar, nos hacen construir. Aprovecho también para indicarles que en Copeande, para él, para ella, para ellos y para vos, hay un crédito personal a tu medida, 13,250 colones es la cuota por el millón y la formalización es de un día además sin fiador ni constancia salarial incluye el seguro de vida y de desempleo repasando esta mañana desde el estudio de televisión de Peri trabajando con Hugo Poltronieri de Beco Hugo las mejores etapas quizá uno en algún momento las haya pasado de chiquillo en la juventud por ahí viene la etapa de la universidad y algunos que hemos trabajado para empresas o que estamos de lleno con nuestro emprendimiento. ¿Cómo sacar buenas conclusiones de que esto sí tiene vida, de que eso sí, es, sí tiene estilo? ¿En función de qué? De que hay algunas personas que le dicen a uno cepillos dentales de bambú, Hugo, dedícate a ingeniería mejor, 
eh, cepillos, rasuradoras de trigo, harina. Hugo, mejor dedicarte a otra cosa, eh, visualizarte diferente. ¿Cómo hacer ese con contraste y muchas veces tapar eso? Ok, creo que eh, ahí viene lo que son como los hitos, ¿verdad? Importantes que se han desarrollado eh, a nivel de, de empresa, ¿verdad? Nosotros tuvimos un año en el que el enfoque de nosotros eran eh, pequeños negocios que nos compraban a nosotros 12, 24 unidades de, de cepillos y ahí estuvimos varios meses como que nos mantuvimos. Pero siempre, eh, tal vez con, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Eh, se lleva a cabo como esos contactos que le permiten a uno dar un salto a nivel de empresa. Entonces yo creo que cuando uno eh, tiene paciencia y espera que esos, esas cosas se den, eventualmente se van, a, se, van a llegar, se van a dar a cabo. Entonces creo que es parte de, de las cosas que, que a nosotros nos han, nos han hecho saber o caer en conciencia de que, de que el proyecto va para largo. ¿Cómo logran ustedes trabajar y también masticar y, y tragar aquellos consejos que a veces vienen como una, un dardo, ¿verdad? Pero que uno al final dice, no, tiene razón, dependiendo de quién venga, ¿verdad? O dependiendo de la forma, pero a veces son como esos dardos que de pronto duele al inicio y ya después no tanto. Sí, yo creo que ahí la mentalidad juega un factor importante. Eh, si uno quiere ver siempre el vaso medio lleno, uno tiene que tomar todos esos eh, dardos o aquellos comentarios que tal vez en su momento no son tan positivos y tomarlos y hacerles un cambio y utilizarlos como algo positivo. Entonces, eh, pues en ese caso, eh, cuando nos ha sucedido, ¿verdad?, que han habido algunos comentarios, siempre tratamos de buscar eh, la, parte, la parte de mejoría y constantemente nosotros vamos a estar con eso. De hecho, el próximo año esperamos tener con mejores sorpresas y seguir mejorando en los productos que tenemos y en productos nuevos. ¿Le ha despertado a Hugo Poltronieri el, la chispita de decir, no, voy a tener una empresita por ahí de, de ingeniería y, y, y quiero ver otra vez si, si masticamos esto un poco más? ¿O eh, aplicar un puesto a alguna empresa y que alguien se dedique a, a Beco? ¿Pasa a veces, Hugo, por, por el escritorio de Hugo Poltronieri eso? Sí, claro, por supuesto. O sea, siempre uno, eh, hay momentos buenos y hay momentos malos. Hay días en los que uno eh, tal vez está bastante contento con lo que, como se está desarrollando el proyecto, y otros días en los que tal vez uno está un poco más eh, cabizbajo. Pero siempre eh, creo que llega a relucir la idea de mantener el proyecto y seguir trabajando en él, y también permite, digamos, tener cierta flexibilidad para desarrollar algún tipo de proyecto personal. Pero siempre la idea de, de continuar con Beco siempre es vigente. Esta montaña rusa en la que. Usted y yo y muchos nos subimos que la montaña rusa del emprendedor tiene esas sensaciones. La sensación una de que, qué bien, ¿verdad? Este, que echarle fuerza, ah, vamos, ¿eh? Y luego aquella sensación que uno dice, qué vértigo, ¿verdad? Qué susto, qué tensión, qué aire se respira aquí que la cosa como que sí, como que no. Ahí es donde los aliados que ya también Hugo ha venido compartiendo, familia, los socios, en el caso de Hugo, pero en el caso de algunos que tal vez no tengamos socios, la familia, ciertos amigos que se convierten en esos eh, motores, digo yo siempre, tan especiales y trascendentales, son los que uno le, lo impulsan otra vez a esa montañita, ahora el carrito de la montaña rusa para arriba, eh, y la debe tener uno afinada. Sí, claro, claro. Eh... Como te dije, siempre un equipo de trabajo, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser un equipo formal, ¿verdad? Que sea el 100% del tiempo con uno, 
pero cuando hay alguna necesidad de algo que uno no puede manejar o que uno no tiene como el conocimiento suficiente, siempre llega gente conocida eh, o familiares eh, que le llegan a uno a echar como la manita. Entonces es algo como bastante, bastante importante. Sí, y, y lo voy a contar aquí al aire, porque ahí nos está escuchando. Don Guillermo Sánchez, que es el de la productora Practical Solutions, eh, un día esto lo vamos a entrevistar aquí en Emprendedores de Éxito de Peri, si es que se anima. No, no, pero se la juega. Ya, ya hemos hecho algunas prácticas. Yo siempre digo, Hugo, que digamos, este equipo que tenemos es parte de todo el éxito también de lo que hay alrededor. Desde el gerente general de Grupo GESA, don Víctor Cerato, la gerente de Mercadeo, Adriana Arroyo, y todo el equipo que lideran en Mercado, y es parte de esto. A veces uno no quiere entenderlo así, o pierde un eslabón de esa cadena y no les da, no le das importancia y luego viene un bajón. Sí, claro, claro. Uno tiene que siempre eh, valorar a las personas que, que le colaboran a uno, porque son siempre piezas fundamentales de todo el engranaje de la empresa. Y uno tiene que estar consciente de que si en algún momento falta alguna, eh, pues la, la logística o la forma en la que se trabaja eh, se puede ir un poco abajo. Entonces eh, hay que valorar el, el, siempre la mano de obra y la gente con la, que, con la que uno trabaja. Ahora que usted comenta logística, describinos un poco el día a día de Beco, cómo funciona, cómo es la, la parte logística operativa de ustedes. Ok, eh, bueno, nosotros lo principal eh, son el abastecimiento de los supermercados entonces, por lo general, eh, de manera semanal, ¿verdad? Tenemos órdenes de compra que tenemos que tramitar, coordinar lo que son eh, las entregas, el tema de papeleo, los trámites, y posteriormente dar el seguimiento de lo que es eh, la facturación, eh, los cobros. Pero la parte más importante es el reporte de cómo va el movimiento del producto, ¿verdad? Si el producto llegó en buen estado, si llegó en mal estado, eh, qué cuidados hay que tener. Eh, siempre estar chequeando, ¿verdad? Que, que en las góndolas el producto esté bien exhibido. Y siempre los comentarios en redes sociales de, de los clientes satisfechos es lo que, lo que nos da a nosotros una idea de que las cosas funcionan bien. El tema de la colocación en góndola de un supermercado, ¿tiene toda una estrategia? Pues en realidad sí, eh, en algunos puntos de venta eh, uno tiene también soporte ¿verdad? de ciertos equipos que ayudan a estar colocando, chequeando el producto y en el, en el caso de, de Peri ellos manejan su personal, entonces sí, siempre la parte del producto está bien ordenado, que esté colocado en la, en la posición correcta. Eh, siempre es importante porque si el producto está bien, eh, pues el cliente lo va a llevar, ¿verdad? Me comenta Hugo que usted ya, o Beco, están en 19 tiendas de Peri. Sí, correcto. Estamos en todos los perimercados, si mal no recuerdo. Y también estamos eh, de hace tal vez un mes y medio, más o menos, en los Supercompro. Pero no en todos. Estamos en, en la mitad de Supercompro y la idea es eh, tratar de proyectarlos a todos los demás. Bueno, que el grupo GESA comprende Supercompro, Peri y Zareto también. Entonces, para que la gente en casa lo, lo tenga claro. En esta proyección y en esta línea que a veces uno dice, estamos aquí, estamos allá, estamos haciendo esto, lo otro. ¿Qué pasa a nivel país? ¿Cuál es la sensación de ustedes como emprendedores de lo que el país puede hacer y puede lograr con productos como los de ustedes que son biodegradables, que le tienden también una mano a muchos emprendedores, que le tienden la mano a la naturaleza Sí, en realidad pues eh, a nivel país nosotros no hemos como sentido como un apoyo verdad eh, externo, como importante, nadie ha llegado a tocar la puerta, siempre ha sido 
pues una lucha interna, ¿verdad? Y uno, Siempre ha sido Hugo Poltronierico. Sí, sí, en realidad dar como un paso al frente y empezar a, a, a luchar, ¿verdad? Con, con todas las adversidades que se presentan. Pero sí siento que, que por lo menos el, los clientes han estado satisfechos con el producto de nosotros, ¿verdad? No es lo mismo, pues, comprar un producto tradicional que probar un producto de una empresa costarricense que viene a dar una imagen diferente al país. Estamos con Hugo Poltronieri de Beco en Emprendedores de Éxito de Peri, aquí en 95.5 Amplify, la voz de una generación, pulso empresarial que llega gracias a los Facebook Live, Twitter, Instagram, la página también que tenemos de pulso empresarial cr.com y es de los estudios de Peri que transmitimos emprendedores de éxito de Peri. Todos los lunes nos encontramos con emprendedores de éxito de Peri para conocer más de sus vivencias, de su historia, de las peripecias, de las correcorres, satisfacciones, felicidades. Nos han venido dando herramientas útiles y prácticas para todos en la forma de construir y desarrollarnos de lo que hacemos. Los domingos a las 4 de la tarde estamos en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial para que usted la cita no se la pierda domingos a las 4 de la tarde. El, el llevar cada uno de los productos ahora nos hacía Hugo la referencia de toda la logística la parte, la parte operativa ¿cuántas unidades estamos hablando mensualmente de ustedes ya? Eh, en lo que son ventas digamos, ¿Sí? Sí, a nivel de venta nosotros andamos en lo que son los cepillos cerca de 3000 unidades entonces si nosotros hacemos una suma ¿verdad? Eh, a través de, de los meses vemos que mensualmente son 3000 cepillos de, de bambú que sustituye un, un producto de plástico. Entonces, eso para nosotros es una gran alegría. ¿Recuerdan alguna entrega en particular que se les quedara grabado por la reacción del cliente o de quien fue la persona que se lo dieron y un poco lo que les dijo? Eh, tal vez fue el comentario que te hice eh, anteriormente en donde uno está en el supermercado comprando pues, cualquier cosa y ver donde uno echa como el ojo hacia atrás y está la, par la parte de los cepillos dentales y uno ve en donde la persona está escogiendo y se termina llevando el, el, el producto de uno, es como eh, la parte de mayor satisfacción, son de las cosas más bonitas que uno vive eh, como, como emprendedor. Ahora cuando se está a la par de la competencia, con marcas que llevan años en el mercado, me decían en alguna oportunidad, Nielsen Day, es que ellos tienen un montón de plata para esto, para lo otro, pero ya verse ahí, al lado tú a tú, qué responsabilidades hay ¿Qué hay que ponerle mente? ¿Hay que estarlo repasando a ellos también de ver lo que hacen o no necesariamente? Sí, claro, por supuesto, porque en realidad eh, pues ellos tienen una fuerza de trabajo pues, mayor, ¿verdad? Uno tiene un equipo pues, un poco más limitado, entonces siempre hay que estar pendiente de qué manera el producto se, se destaca por encima, ¿verdad? Porque para tratar de, de sobrevivir en este mercado uno necesita este, siempre estar mejorando, que el producto de uno tenga algún, eh, alguna característica diferenciadora. Entonces, de ahí que siempre hay que estar pendiente tanto de lo que uno hace como de lo que hacen eh, los demás. ¿En qué momento, Hugo, ya uno debe de empezar a mirar a la competencia con esos ojos de, bueno, ahí están, todo muy bien, pero yo tengo que definir lo mío. En función de que hay algunas personas que se quedan muy pegados a la competencia y, y se quedan ahí, y se quedan ahí y el producto de ellos no avanza. Tal vez lo más importante siempre es eh, pensar en el consumidor, ¿verdad? Una manera en la que uno siempre eh, puede llevar a cabo eh, un éxito con, con un producto o una empresa 
es ver de qué manera el consumidor se ve satisfecho. Entonces, como te dije, nosotros siendo una empresa costarricense, una empresa pyme, ¿verdad? Con una fuerza de trabajo limitada, pues podemos llevar a cabo eh, una competencia a nivel de góndola, como decís vos, de, de tú a tú, este, con, con marcas tradicionales, ¿verdad? Y productos este, de años de, de haber sido establecidos y que aún así eh, el producto de nosotros se logre vender. Traigo a colación una pregunta que a mí me gusta hacerla. Es muy sencilla. ¿no? Vas a ver. Hugo Poltronieri tiene enfrente una hoja en blanco y un lapicero, un lápiz, regularmente lo que yo le doy a la gente. Si tuvieras que escribir un libro hoy, ¿cuál es el título de ese libro? ¿Qué escribirías en esa hoja? Está interesante la pregunta. <risa> creo que tal vez valentía. Valentía. Eh, creo que a través de, de los Valentía años... por Hugo Poltronieri. Sí, exactamente. Para que, que lo busquen ya en las librerías digitales. Sí, sí, a través de la vida y a través de, de, de los años, ¿verdad? Aunque sea una temprana edad. Creo que la palabra valentía es, es algo que uno tiene que que pues como que sacar a relucir o sacar a pecho, ¿verdad? No siempre eh, cuando hay adversidades las personas dan un paso al frente, pero tanto a nivel de familia eh, uno se ha dado cuenta que, que las personas son valientes, entonces este, pues es algo que siempre mantengo en, en, en presente. Hubo mezcla de emociones que llevaron a Hugo a, a llorar en algún momento en, en estos recorridos? Pues a llorar en sí, no. Pero sí, este, casi que lágrimas de, de satisfacción, ¿verdad? Cuando le llega a uno un anuncio importante de que el producto por primera vez eh, se incorpora en un supermercado, eso es un salto que, que lleva meses de trabajo, ¿verdad? Inclusive puedo hablar de casi dos años. Entonces en ese momento es como, como una tranquilidad o cierta sensación de, de satisfacción, ¿verdad? Y los ojos llorosos de que uno dice, bueno, dice, se, se logró, se logró un hito importante. Los socios Nicolás y Francis son, son sentimentales o son de son, son más enfocados pues o sea, no enfocado la palabra es es sentimental o no es sentimental eh, sí no yo creo que sí porque sí. Eh, todos le tenemos cariño al, al, a lo que inició como un proyecto ahora es una empresa entonces eh, realmente decir que no son sentimentales pues no 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 lo creo no lo creo las reuniones de ustedes con cuánta periodicidad son lo tratamos de hacer de manera mensual de manera mensual, pero siempre estamos en constante comunicación eh, semanal, pero ya alguna reunión formal para ver temas un poco más importantes y, y siempre eh, escuchar la opinión de los demás, ¿verdad? Siempre tratamos de reservar como un espacio de manera mensual para poder conversar. ¿Hay tiempos definidos? Por lo general hacemos algún fin de semana, ¿verdad? Hay un tiempo en la noche en la que uno esté con un poco más de, de paz, ¿verdad? Y, y no con el corre-corre, el trajín de, de la semana. Entonces, sí, en los fines de semana sacamos media hora, una horita y, y tratamos de... ¿Alguno de arranca pensar. siempre la conversación? Eh, el que se conecte primero. El que se conecte. <risa> Ese es el que se saluda y ahí, ahí empezamos, sí. <risa> ah, ok. Bueno, es que ahora sí son virtuales, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Bueno, eso es uno las puede hacer dependiendo, eh, siempre con cuidando ahí un poco la, la distancia igual de presenciales. Porque la presencialidad sí, sí tiende a ser... Bastante diferente, ¿verdad? A veces. Sí, claro, y más porque somos amigos, ¿verdad? Claro. Somos amigos de, de, de toda la vida, entonces es muy posible que si nos vemos de manera presencial, tal vez cueste un poco más, un poco más y se demore, ¿verdad? Lo que es la conversación y tal vez se desvíe, entonces eh, de manera virtual vamos un poquito más al grado. Hugo, para terminar, compañeros de, excompañeros del, del colegio, ¿les han dicho ustedes cosas? Eh, sí, claro, claro. Eh, sí, sí madre, sí, la tenido... pegaron o, oh, madre, qué bien eso, sí. Sí, hemos tenido buenos comentarios, ¿verdad? Eh, 
siempre hay gente que, que nos ha apoyado en realidad, entonces este, siempre hemos tratado de mantener como un perfil bajo, ¿verdad? De no decir como, mira, nosotros estamos a cargo de esto. Y, ¿Qué no, colegio no. salieron ustedes? Eh, aquí uno en Moravia, el Colegio San Francisco. Colegio San Francisco de Moravia. Sí, Muy correcto. Bien. Peri presentó De Emprendedor a Empresario, Impulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Hugo Poltronieri, socio fundador de Beco, gracias, encantado. Esta es tu casa, aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. Bueno, y literalmente porque ya Beco está en Peri, en Supercompro, en, en este grupo GESA. Gracias, Hugo. No, gracias a ustedes también por el tiempo y bueno, aprovechando para que prueben el producto. Sí, por supuesto. En las góndolas lo pueden encontrar Beco, que es este cepillo dental, y también las rasuradoras de trigo y próximamente otro producto sorpresa. Otro producto sorpresa. Gracias. Gracias también a ustedes por encontrarse con nosotros aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. Recuerden, repasen las redes sociales de Peri. Pueden encontrar muy buenas promociones, información de lo que está desarrollando Peri para todos ustedes a diario. Así que no se cansen y ahora que ustedes están con el teléfono y bien conectados, también lo pueden hacer. Nuestro programa lo pueden repasar en las redes sociales del Facebook, del Twitter y del Instagram y también en nuestro perfil de Pulso Empresarial CR.com, así como otras plataformas que estamos desarrollando, el podcast y nuestro programa domingos a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. A todos, gracias, que tengan una linda semana, que la arranquen con buena energía, siempre pensando en que yo puedo ser mejor de lo que fui hace unos minutos, quizá. Puedo ser mejor de lo que fui la semana pasada. Feliz semana para todos. Que Dios los bendiga. Gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.